1: Olá querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Esther capítulo 1 do verso 3 ao verso 22 e o título da nossa mensagem é As Cortinas Se Abrem. Por vários séculos o livro de Esther causou muita azia na igreja e o motivo é que o nome de Deus não é mencionado nem sequer uma vez no decorrer de todo esse drama. O reformador Martinho Lutero não gostava do livro de Esther porque o livro incluía o que ele chamava de muito paganismo artificial. João Calvino, outro reformador, nunca pregou um sermão no livro de Esther e nem o incluiu em sua série de comentários. E de fato, nos primeiros 700 anos na história da igreja, nem mesmo um comentário no livro de Esther foi produzido. Por outro lado, o povo judeu reverenciou bastante esse livro através dos séculos. Moisés Maimonides, um famoso doutor e professor do século XII, considerou o livro igual ao Pentateuco, os cinco livros de Moisés, Gênesis, Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio. E isso a despeito do fato de nem Esther nem Mordecai mencionar a lei de Deus ou o nome de Deus. Estudiosos judeus buscaram remediar essa situação adicionando material na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Eles compuseram 107 versos, narrando orações de Mordecai e Esther. A tentativa foi a de tornar o livro um pouco mais aceitável, dar uma polida no livro. Obviamente, esses 107 versos são material posteriormente adicionado às Escrituras, Apesar de a Igreja Católica ter endossado essas adições no século XVI, os teólogos protestantes aceitaram o livro de Esther como ele foi inicialmente escrito por, como muitos creem, Esdras e seus auxiliares. O material considerado complicado foi deixado intacto, a saber, o suposto paganismo artificial. Além disso, os protestantes não adotaram as orações ausentes que foram posteriormente adicionadas. Aquilo que Deus obviamente desejou que entendêssemos, isto é, que Ele é fiel mesmo quando o Seu povo é infiel. Apesar de esse livro nunca ser mencionado ou citado no Novo Testamento, Ele não está só. Esdras e Nemias também não são. Alguns estudiosos entendem que Hebreus 11:34 34 é uma referência a Esther, onde lemos que o povo de Deus escapou ao fio da espada. Por vários séculos, temos entendido que um dos pontos principais do livro de Esther é exatamente a ausência do nome de Deus. Ou seja, mesmo quando Deus está invisível, Ele ainda está envolvido. Até mesmo nas sombras, descobrimos que Ele é a sombra da soberania. O livro de Esther se tornou uma das maiores revelações da providência de Deus nas escrituras. Werner Magui dizia, providência é a mão de Deus na luva da história. Agora eu quero que você pense no livro de Esther como uma narrativa da providência de Deus em forma de uma peça teatral. Na verdade, imagine estar assistindo a uma grande produção teatral. As luzes se apagam e as cortinas, por fim, se erguem. De repente, você se vê de frente a um palco todo decorado e os personagens estão todos ali diante de você. Quando as cortinas se abrem, em Esther capítulo 1, a cena de abertura revela uma incrível festa de recepção. Essa é a primeira cena. Note os versos 3 e 4. No terceiro ano de seu reinado, Açoeiro deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. E esse homem era rico. Na verdade, quando Alexandre o Grande finalmente chegou a Suzã vitorioso 200 anos depois, ele ficou muito admirado com o palácio ali em Suzã, onde encontrou mais de uma tonelada de ouro em barra e 270 toneladas de ouro em moedas. Açoeiro, mais conhecido como Xerxes, tinha dinheiro para queimar. Nessa festa, ele alimentaria todos os seus convidados de todas as partes de seu reino por 180 dias, ou seja, seis meses. E pagar por essa grande festa de recepção não foi difícil para ele como foi para você pagar pela festa de recepção do casamento de sua filha. Mas as filhas merecem, não é? E nada melhor do que banquete de cachorro-quente e pipoca para o casamento, né? Bom, com certeza não é esse o cardápio aqui. E também precisamos entender que essa não é uma mera festa extravagante para todos comerem desenfreadamente. O terceiro ano do reinado de Açoeiro corresponde ao grande concílio de guerra de 483, realizado no palácio ali de Suzã. Foi nesse concílio que o rei se reuniu com os líderes do império para convencê-los de que poderiam invadir com sucesso e destruir, derrotar o Império Grego. Nessa época, a Pérsia e a Grécia eram as grandes potências mundiais. Portanto, Xerxes projetou esse banquete para provar aos seus súditos que ele era tudo aquilo que se gabava de ser, que era de fato o rei de toda a terra. Depois que se passaram esses 180 dias, Xerxes abriu as portas para incluir todos os palácios de Susã. Note o verso 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzan, tanto para os maiores como para os menores, por sete dias no pátio do Jardim do Palácio Real. Nessa segunda festa, todos os funcionários administrativos, familiares e amigos são convidados. Note alguns detalhes descritos no verso 6. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura atados com cordões de linho e de púrpura. Há argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E, a propósito, o termo para jardim é paridaida. Posteriormente, os gregos adotaram essa palavra no vocábulo grego e jardim, em grego, passou a ser paradéssos. Nosso termo em português deriva do grego e pronunciamos paraíso. O local onde os convidados se reuniram para comer olhava para um paraíso, um jardim majestoso, vários hectares com canais de pedra que formavam um riacho artificial, flores e árvores plantadas seguindo um padrão belíssimo e de grande criatividade. Piscinas artificiais adicionavam a beleza dos jardins elaborados ao redor do Palácio Real. Esse era, de fato, um paraíso. E caso você tenha alguma dúvida, o rei nesse paraíso... É Assuero. Então, esse foi o banquete do século e todas as pessoas receberam um convite. Assuero havia reunido todos os dignitários, líderes políticos, generais e comandantes e todos os poderosos de seu reino que se estendia desde a África até a Índia. Se você fosse um estrangeiro observando tudo isso à distância, Assuero pareceria a você como alguém invencível, poderoso, comandando soberanamente que poderia e iria destruir os demais reinos mundiais. Com certeza esse rei pode comandar o maior exército do mundo. Daí, com súbita ironia e humor, descobrimos que esse grande rei não conseguia, na verdade, comandar nem sequer sua esposa. Agora saímos da primeira para a segunda cena que se abre. A segunda cena é um pedido sensual. Primeiramente, note o comentário no verso 9. Também a rainha Vastida é um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. A grande festa e banquete de Xerxes foi somente para homens. As mulheres estavam sendo recepcionadas pela rainha em seu próprio banquete, que muito provavelmente foi realizado nesse período de sete dias. Historiadores acreditam que esse banquete da rainha incluiu as concubinas do rei, 360 ao todo. A palavra Vasti significa desejável. É bem possível que esse tenha sido um título honroso para uma de suas esposas favoritas. A tradição judaica sustenta que ela era a bisneta de Nabucodonosor, o rei do antigo império da Babilônia. Observe agora o que acontece no último dia dessa festança. O verso 10 nos informa. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, depois que se embriagou com o vinho, Xerxes dá uma ordem aos seus sete eunucos que o serviam. E o verso 11 nos informa que a ordem era para que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Em outras palavras, o rei Açoeiro já exibiu seu esplendor, riqueza e poder por seis meses. Agora ele decide finalizar o banquete abundante com um pedido sensual. Ele quer exibir outra de suas posses mais estimadas. Sabemos pela história que as mulheres persas não cobriam o rosto com véu. Como rainha desse grande reino, ela já apareceu em público várias vezes, tanto nesses seis meses de banquete como também em outras ocasiões oficiais do reino. Todos já tinham visto e reconheciam o belíssimo rosto da esposa predileta de Açoeiro. A Midrash judaica, um comentário que volta até o século II, explica que a ordem era para que a rainha chegasse de fato nua, vestindo apenas a coroa de pedras preciosas. Tenho até vergonha de dizer o que está se passando aqui, mas não existe uma maneira de evitar isso. E é por esse motivo que o verso 10 nos fornece o detalhe de que o rei fez esse pedido, estando já o coração do rei alegre do vinho. Essa é uma forma bastante comprida de se dizer, bom, quando o rei já estava bêbado, e podemos com toda a confiança dizer que a maioria, se não todos os convidados, também estavam bêbados juntamente com o rei. De início, esse havia sido um banquete para homens, Vasti e as mulheres estavam participando de seu próprio banquete. Daí vem o pedido. O rei queria terminar esse banquete não com fogos de artifício, mas com concupiscência e inveja. Ele queria que seus convidados tivessem inveja dele e o vissem em mais uma área como o homem que controlava o mundo. Heródoto, o historiador grego que viveu logo após a queda do Império Persa, Escreveu que a cultura persa era tão promíscua que era comum aos homens poderosos e influentes desfilarem suas esposas e concubinas sem roupas, a fim de se exibirem uns aos outros, competindo até nesse quesito. Você pode pensar, que depravação! Eu digo, meu amigo, nós não estamos muito longe disso. O que vemos aqui é o mesmo que os festivais de verão nas praias... É o mesmo que o tão badalado e desejado carnaval, os desfiles das escolas de samba. É o mesmo que Las Vegas e a promessa de que o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Isso aqui é o bordel da cidade. Esses são os bilhões de dólares mundialmente investidos em pornografia. Trata-se aqui daquela despedida de solteiro para a qual você não deveria ter ido. Essa aqui é a história comum demais na qual mulheres são exibidas e depois lançadas de lado, ao invés de serem respeitadas e amadas por homens respeitosos e amorosos. O espírito de Açoeiro ainda vive hoje. E, sinceramente, é natural esperar que Açoeiro dê as ordens que ele acabou de dar aqui. Ele era o rei, ele tinha 360 concubinas e várias esposas. Já é de se esperar que ele faça isso. Ele deseja que seus convidados invejem e admirem todos os aspectos de sua vida. Agora, o que não esperamos é o que acontece no verso 12. Porém, a rainha vesti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. A principal atração se recusa a subir no palco e, então, de repente... Vemos um comandante supremo se exaltando durante seis meses, afirmando que governa todos os impérios do mundo, mas aqui, neste momento, não consegue governar nem sua esposa. O verso 12 continua, Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Eu e você estamos no auditório. Vemos uma inquietação nos bastidores, pessoas cochichando alto. O auditório todo consegue ouvir. Obviamente, existe algo errado. Daí o mensageiro que havia ido buscar a rainha volta ao palco de mãos vazias. As pessoas seguram o fôlego, garfos e facas congelam no ar. Você consegue imaginar esse pobre mensageiro voltando ao rei, inclinando-se e cochichando em seu ouvido? Ah, rei! Ela disse que não vem, não. O rosto do rei fica vermelho e depois roxo. Ele acabou de ser contrariado. Em seguida, o rei pensa consigo mesmo. Mas espere aí, eu sou o rei de toda a terra. A rainha, lá do outro lado, acabou de dizer, Não, nada disso, não vou mesmo. Açoeiro não me obriga a fazer isso. Ninguém se atreve a dizer algo a esse rei que não seja, Sim, vossa majestade, mas Vasti acabou de dizer não. Alexander White, um pastor escocês do século XIX e autor de estudos maravilhosos sobre personagens do Antigo e Novo Testamentos, diz o seguinte a respeito da rainha Vasti. O autor sagrado nos leva a respeitar a rainha em meio a toda a nojeira ao seu redor. A corajosa rainha se recusou a obedecer à ordem real. Sua beleza pertencia somente a ela e ao seu marido. Não estava à disposição de centenas de homens meio bêbados. Muito bem colocado. Veja bem, eu não consigo não admirar vastia aqui nesta ocasião. Nesse momento, ela revela um caráter descomunal dentro daquela cultura. Ela enfrenta um homem conhecido na história por ser bruto. Além disso, ela está arriscando tudo aqui. Ela arrisca sacrificar toda a pompa e glamour e riqueza. Ela assume o risco de ser expulsa daquele paraíso ao não querer se tornar uma peã sexual ser exibida como propriedade, exposta aos olhares maliciosos de homens embriagados naquele banquete. Antes de as cortinas se abrirem e nos apresentarem a uma rainha que todos nós conhecemos bem, a rainha Esther, vamos fazer uma pausa e dedicar um minuto a uma rainha a respeito da qual a maioria nunca ouviu nada, uma rainha disposta a sacrificar sua coroa para manter o seu caráter. Logo no princípio desse drama, já encaramos a pergunta, quanto você vale? A que ponto você está disposto a ir para conseguir o louvor e a atenção das pessoas? O que você sacrificará a fim de se dar bem com a multidão? Você alguma vez já perdeu algo porque fez a coisa certa? Talvez um relacionamento, possíveis lucros de vendas, uma nota que garantiria sua aprovação ou emprego. Seja encorajado por essa apresentação dramática feita no palco da história. Esse sacrifício custará tudo a Vasti. Mas agora o rei tem um grande problema nas suas mãos um grande abacaxi para descascar. Supostamente ele é capaz de governar o maior império no planeta. Supostamente ele é capaz de comandar o maior exército na face da terra. Mas ele acabou de ser contrariado por sua esposa. E isso diante de todos os dignitários e de todos os líderes militares do reino, os quais ele vem há seis meses buscando convencer a segui-lo na batalha contra a Grécia. O que ele deveria ter feito é ter bebido uma grande garrafa de café e depois se desculpado. Mas ao invés disso, ele pedirá o conselho de homens que são pagãos para que concordem com ele. Então a cena número 2 termina e a cena 3 começa. A terceira cena é uma reação irracional. Agora, sete homens sobem ao palco. O verso 13 nos informa que esses são homens sábios que conhecem a lei e as épocas. No final do verso 14, lemos que esses são os sete principais do reino e eles se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Em outras palavras, esse é o gabinete do rei, seus confidentes mais chegados. Ele, a figura da realeza, foi literalmente envergonhado. Então tenta disfarçar e age como se isso fosse uma questão da lei e do direito. Ele se retira do banquete e se reúne com seus sete conselheiros para analisarem os danos. E eu tenho que me adiantar e dizer que a avaliação deles é idiota e engraçada ao mesmo tempo. A primeira coisa que eles fazem é amaciar o ego ofendido do rei. Observe os versos 16 a 18. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: Mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Em outras palavras, todos nós temos agora problemas com nossas esposas. Nossas mulheres ouvirão isso e se rebelarão contra seus maridos por todo o império. Panelas voarão por cozinhas, roupa suja se amontoará nas lavanderias... Elas não irão mais cozinhar para nós, vai ser uma anarquia só nesse reino. Nem queremos mais voltar para nossas casas agora, o que fazer? Precisamos impedir que esse desastre nacional aconteça. Os versos 19 e 20 relatam o conselho brilhante desses homens. Se bem parecerá o rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que vasti... Não entre jamais na presença do rei Açoeiro, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado, que o rei decretara em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Quantos maridos estão agora pensando que ideia ótima, estou gostando desse livro? O rei ainda expande esse edito, note o meio do verso 22, que cada homem fosse senhor em sua casa. Onde posso conseguir uma cópia desse edito mesmo, hein? Imagine só um cara recebendo isso na sua caixinha de correspondência. Ah, meu amigo, era disso que eu estava precisando. Posso até imaginar os maridos pregando essa carta ao lado da pia da cozinha mais uma cópia na sala de estar, outra pendurada na beirada da televisão e outra no espelho do banheiro do lado da esposa. Na hora que a esposa queridinha começar a retrucar a palavra do marido ou discordar dele, tudo o que ele tem que fazer é apontar para a belezinha da carta contendo o edito do rei. Quantos homens neste momento estão pensando, muito bem, vamos fazer um teste? Se você já está casado há mais de algumas semanas... Já descobriu que não pode legislar coisas como honra e respeito? Essas coisas nós conquistamos. Respeito é um presente que você recebe de seu cônjuge, o qual você também respeita. Você não é tratado com honra por sua esposa porque tem cartas penduradas por toda a casa? É impossível arrancar respeito de sua esposa ou marido? Esses resultados são semeados, regados e fertilizados para que possam dar frutos. O rei deseja ser respeitado por uma mulher que ele não respeita. Ele deseja honra de uma esposa que ele desonra. Então, acho que vou pular tudo isso e transformar essa questão numa lei entre os medos e persas. Nem se preocupem em semear, e regar e fertilizar. Quero isso agora. E, a propósito, o edito do rei e seus homens sábios saiu pela culatra. A ironia é tremenda. Acima de tudo, eles desejam conter essa situação vergonhosa. Mas, ao enviar esse edito real, o rei faz nada mais do que tornar público seu vexame, espalhando a notícia por todo o império. Em seguida, eles temem que todas as mulheres do reino deixarão de obedecer a seus maridos assim que ouvirem sobre a desobediência de Vasti. Entretanto, ao enviar esse edito real... Esses sábios, na verdade, garantem que as mulheres ouvirão sobre o vexame. Quem foi que saiu com essa estratégia inteligente mesmo? Não é de se surpreender que os judeus, no decorrer das eras, rolaram de gargalhadas diante da tolice do rei desses homens supostamente sábios, que provavelmente ainda estão sob a influência do vinho do rei. Não, de fato, a verdade é que eles não estão mais embriagados a essa altura, mas estão, veja bem, estão sob a influência da vontade do rei dos reis. Não importa quão difíceis ou inconvenientes sejam os eventos que ocorrem no palco de sua vida em particular, jamais ignore a verdade que desfila no palco persa. Deus está nos bastidores dirigindo toda a produção. As mãos de Deus estão na luva da história, não somente da história do mundo, mas também da história de sua vida. Não importa quão desesperado você esteja neste momento ao ver o drama de sua vida se desenrolar, Deus está administrando cada cena para cumprir os propósitos dele em sua vida. Deus pode até estar escondido nas sombras dos bastidores. Talvez ele não tenha publicado o roteiro que explica cada cena de sua vida, mas é ele quem lidera a produção de sua vida. Um autor escreveu, Não caia na armadilha do pensamento de que Deus está dormindo quando o assunto é as nações, ou que está fora de alcance quando o assunto é um banquete carnal, ou que ele se assenta nos céus de mãos cruzadas e apenas observa governantes ímpios tomarem decisões injustas, perversas e até mesmo tolas. Essa é a maravilha da providência de Deus, trabalhando por trás das cenas, movendo decisões que executarão seu plano perfeito, até mesmo a partir de ambientes seculares e carnais. O capítulo 1 de Esther simplesmente nos mostra como Deus orquestrou para que uma vaga fosse aberta no maior reino da terra. Uma vaga que, dentro de apenas 16 versos, será ocupada por uma jovem órfã chamada Esther. Uma menina que se torna uma rainha e que influenciará o rei a fim de resgatar o povo escolhido de Deus. Portanto, não perca a nossa próxima mensagem. Estudaremos Esther capítulo 2, do verso 1 ao verso 20. O título da meditação será O Concurso e a Coroa. Veremos como Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, introduz externo no coração do Palácio Persa. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio.